0: Hejsan på och varmt välkomna ska ni vara till i Sveriges bästa tennisbåde. Det kommer handla mycket om Novak, kommer handla mycket om Roger, kommer handla mycket om Rafa. Vem är egentligen bäst genom tiderna? Eller alla tre bäst, det är alltid intressant att diskutera detta efter Grand Slam-turneringen som Wimbledon nu. Och vi kommer också att prata på och mycket mer till att lyssna, med och så vidare. och så vidare. Vi som är och Håka heter David och Sladjan har som en gör det tillsammans med Betthal. David, mannen bakom Vamos Rafa, hur står det till?
1: Pigg, rask, studsig. jag har en viktig tennismatch idag. Jag har varit uppe sedan klockan sex. Det är golf i helgen, Sladjan. Där vi skiljer oss åt att jag älskar golf, du tycker inte om golf, eller hur? älskar att titta på golf,
0: den här Sten som vann för ett par år sedan den här sista rundan mot Mickelson va, vilken mm. sportunderhållning sportunderhållning i dess allra högsta nivå, dramatiskt på tv sportsligt, helt otroligt bra spel, eh, fantastiskt. fantastiskt fantastiskt, mycket mycket trevligt eh, var att titta på jag trodde
1: inte det om dig, vi har aldrig pratat om golf vi, vi är praktiskt tagit tvillingar Sladjan. vi gillar samma saker, vi borde nästan bli ja, jag är allmänt
0: väldigt sportintresserad och ganska bred i mitt sportintresse och sådär, och eh, du är ju ganska dumt att inte uppskatta bra sport dramaturgi när man ser den framför ögonen, liksom som, som det här Mikkelson stensson case var med fjärde rundan. Första svenska manliga spelare som någonsin vinner en major i golf. Det var inte dumt, det var inte dumt alls faktiskt. Det var det inte.
1: Topp tre idrottshändelser för min del faktiskt. Jag har tittat på så otroligt mycket golf i mina dagar. Och man liksom hade ju börjat ge upp att det där skulle hända någon gång och så bara... Bara kom det helt plötsligt. Nej, det var kan ha varit en liten, liten tår i ögat. Mm. Det, var, det var trevligt. Vi får hoppas på något liknande i helgen. Banan ska passa honom, om sägs det. Mm. Och han är i lite halvform så det blir kul.
0: på dramatik och sport och tension och känslor. Så, vad säger de? Femte set på All England Tennis Club i söndags. Final, Federer Djokovic. Kort, vi kommer ju komma in på det så småningom sen igen. Vad rankar det femte sätt? Det känns
1: liksom... Ranka, alltså kvalitetsmässigt det var ju bra, jag har försökt jag har sett stora delar av matchen flera gånger, det brukar jag aldrig göra faktiskt, men det här var, som, det var så svårt att förstå sig på, så jag har kollat igenom den några gånger det var, jag skulle nog säga att det var liksom topp 10 bästa matcher som har spelats, det tror jag faktiskt att det är sen, om det är topp 5 eller inte, det vet jag skjuts ingen. men det är otroligt bra och som jag har skrivit om det, alltså det, det kan aldrig ha varit någon som har varit så bra och förlorat den grönslempfinal som Federer gjorde. Han, liksom, han var ju överlägsen men förlorade. Känns inte så mysigt. Jag mår fortfarande lite dåligt av att se skiljesätt på något sätt. För man, man ser ju, man, man, man känner ju vad Federer känner. Det måste ju vara så hemskt det där. Och även efteråt, alltså... Nej, Ush. Hur, hur känner du? Liksom... Hur orkar han med det här för dig?
0: Ja, man kan ju se det på, på Tusen olika sätt liksom Ska man se det väldigt, väldigt positivt så slår hon Juna Dahl på fredag, ganska bekvämt eh, Sen har han två match på Egen sör mot Djokovic Han har mycket tillfällen som helst, han har ändå 5-3 i, I första Tajbrick och så vidare Eh, någonstans så, så eh, visar han ju även om man inte vinner mot båda två kontinuerligt två matcher efter varandra så visar han ju att han skulle kunna göra det fortfarande. Väldigt, väldigt nära. Och hade det inte varit just Djokovic som stod på andra sidan nätet med de här två matchbollarna så hade han kanske sannolikt vunnit någon av dem det där passing passeringen den där forehandspasseringen som påminner mycket om den gjorde mot Nadal i semi förra året vi 40 38 7 är ju helt eh, makalös alltså och det turen innan det är inte dum alls så att det bryr grann på hur man vänder
1: och vrider på det hela faktiskt men vi återkommer Vad tror du han ångrar mest? Vad ångrar Federer mest? Jag, tror jag har en idé om vad han ångrar mest vad tror du? Liksom, vilken boll tjänar han? Där kunde jag gjort annorlunda. Nu är det så här David, att
0: jag var i Bosnien och jag såg inte första sätt jag såg slutet på andra sätt, jag såg hela tredje sättet, så hela fjärde sättet Så fram till 6-6 i femte sätt sen blev det för nervöst, jag gick ut och grillade istället kom tillbaka och kollade på livescoren såklart, kom tillbaka och stod upp till tvn när det stod 12-11 och Roger skulle serva folk sig kvar, han gjorde och sen Så jag tiebreaket där, men Någonstans är det svårt att inte nämna någon av de här två matchbollarna Att den han kanske går på nät på passeringslaget där På, på andra där kanske är lätt att vara klok efter han Han kanske kunde få till Nu landade turen ganska djupt på serverna vid 40-15 Vid fötterna och, han, och hans slag där går ju ut Där är inte så där jättebra Men eh, någonstans ska man vända och vida på det här I all oändlighet Men faktum är tre tiebreaks Gör Roger Elvan, Forsterres, Novak Djokovic 0 no. Det är inte så mycket mer Det är ju där matchen uppenbarligen
1: avgörs va? ja visst så att, alltså, han, han borde ha vunnit matchen på så otroligt många sätt tycker jag Fredrik, alltså är man så där bra över fem sätt så ska man inte alltså så mycket bättre över fem sätt ska jag säga då ska man egentligen inte kunna förlora i min bok men det, det jag tror att han gör allra mest när han hade, det är de här matchbollarna såklart, kanske till viss del första Tajvik men framförallt matchbollarna att han, inte, att han inte tänkte mer på att det var Djokovic han mötte på något sätt, att han inte Ja, första matchbollen, där, där satsar han ju rejält och försöker slå en vinnare, men andra matchbollen, han får ett litet läge varför ger han ens Djokovic möjligheten att passera där? liksom Slå undan bollen, han hade två matchbollar, varför inte gå för alltså, säker vinnare på två gånger om han sätter i en av dem? Så lite, lite det där kanske han borde våga lite mer eftersom det var han vet ju, Djokovic har gjort det här förr liksom, mm. så han, han, han kanske skulle ha tagit Djokovic ur spel lite grann genom att chansa på matchbollarna. Ja, det, det, det finns en miljon bollar i matchen men om jag hade varit honom då hade det varit det jag ältade att, att han liksom gav Djokovic chansen att få vara Djokovic i det läget.
0: Vi återkommer lite grann till detta. Först och konstaterar vi att Simona Halep vann damklassen. Inte Serena. Vi har ju en hela vintern och våren sagt att Serena Williams inte kommer vinna Roland Garros och Wimbledon. Eller rättare sagt ja. Du har var du aldrig det. orolig eller hur? Jag ni, var, var orolig. Jag hade ut, utgick från att, från att, från att uh, Serena skulle vinna från så så bra ut och Simona Halep. Jag så tre unforced errors på, fjol, på 16 games i den här matchen. 6-2, 6-2. Tre unforced errors på 16 games. Ganska bra va? De.
1: Ja, det är, det är rätt okej. Okay. Sen är jag väl med att det riskminimerande men det ska inte gå ändå. Det låter ju helt Helt otroligt, det är väl det som krävs så Jag trodde att Sorenga skulle vinna Jag hade skrivit klart i ett tal du skulle hålla till Länge och mm. allting liksom. det, var ju, det var ju klappat och klart Men så, så sket det sig, hallet var väl för bra ja. Ja,
0: Ska jag läsa upp ditt lilla tal Som inte var så farligt Ska jag, så, jag göra det ändå som, kanske som jag, ja, okej då. Då. Ja. jag var
1: ju ganska snäll ja, var men Du skulle ju få det här som bestraffning ja. ja, oväntat kör.
0: Dear Serena, I love you and appreciate you very much as a tennis player, as a person, and as a mother most of all. Unfortunately, I have a colleague, Sladjan, that appre that. That does not appreciate you as I do. I know that you will win at least one uh, slam for all the mothers in the world. Då ska det bli två slams till. Då går ni förbi. Magret Kort kommer upp på 25. Magret Kort har 24 och Serena har 23. Så det kanske var bra att inte varandra. För hon kanske blivit ännu mer upprörd av ditt, ditt icke-initierade meddelande, David. Herregud, det märks att du inte följer Här vänder vi på steken helt plötsligt. Mycket, mycket bra. Det är vi, det gillar vi. Då är det. Ja. ja, men nu slipper du skicka till henne i alla fall ja. Nu fick du bara läsa upp Men vi blir inte förvånade om Serena tar revansch på sig själv Allt och alla och oss I US Open i augusti-september Det ska bli mycket, mycket intressant Att följa detta Men faktum är då, om vi bara tar Serena ett kort att Hon har nu förlorat tre raker Grand Slam-finaler David, utan att ha ett enda sätt. Så det är intressant att se vad hon hittar på i US Open Det kanske hon säger tillbaka, tillbaka i matchen igen Och så vidare, och så vidare, och så vidare Du, Novak Djokovic 16 Grand Slam han har spelat 25 Grand Slam-finaler Var väldigt mycket fokus på att publiken var emot honom Är det inte ganska fascinerat Att en sån här duktig tennisspelare Med 16 Grand Slam-titlar 32 eller 33 titlar 5 ATP Tour World Finals-titlar I 25 Grand Slam-final haft publiken emot sig i 24 av dem Enda gången haft publiken med sig Var han såg Andy Mary på Roland Garros 2016 när han fullbordade sin nåleslam Slam Är inte det lite trist någonstans så han förtjänar ju en applåd eller två den här killen också
1: jag vet inte, för, förtjänar man liksom folks om, vad ska man säga för det är väl inget som, folk väljer väl själv vem de tycker om, tänker jag lite grann alltså du kan ju vara hur bra som helst och du kan tycka att du är hur fantastisk som helst som människa, men det är ändå alltså, det är andra människor som avgör. Tydligen så tycker vi vi mycket bättre än om, om någon annan. Det handlar inte om att jag tycka, tycka om någon annan mer än... En, en, ja, men det är väl det man tycker om. Men låt jag inte låt, låt mig förklara,
0: herregud. Jag pratar om sportsprestation, om stora idrottsmän. Även om du tycker om en idrottsman personligen så kan du förtjäna en applåd för de prestationer hon har utfört. Med... Ja, man fick väl en liten golfapplåd ja, efter. efter matchen vilket var väldigt skönt. Det hade inte varit speciellt kul om, om, om de hade buat åt någon. Men en sak som jag undrar all den här kärlek Roger har fått med all rätt och så vidare har det gjort honom lite mjuk i skallen när det är crunch moments. Vi såg här nu två matchbollar hit och dit och kan gå ner. Alltså <hör> vi pratar, folk pratar ofta och av hur stark han är psykiskt Djokovic. Jag menar hur han spelar, de här Grand Hur publiken ofta är, är, är Mot honom Kan ju ha härdat honom på vissa sätt psykiskt också Är det tvärtom med Roger?
1: Han, fattar du vad jag försöker Ja, jag, här... ja jag förstår och jag, jag tror ju verkligen det att alltså, Det blir liksom för mycket Han själv har ju den här att han han, han vill vinna för mycket så att det slår över lite grann att det liksom blir, det låser sig Att han, som, som jag brukar förklara för idrottsmän att man, man vill vinna så mycket så man slutar fokusera på att man behöver göra någonting för att vinna att när Fredrik hamnar i lägen där han, där han liksom känner att fan, nu kan jag vinna, nu kan jag göra någonting då, då blir det bara den liksom, tanken, den känslan tar över allt annat och då glömmer man liksom bort att man måste spela klart för att vinna också. Och sen är det ju det här också att alltså, när man nu har de här problemen lite grann. Då kan det inte vara bra att man också känner att publiken liksom bara sitter och väntar på att hoppa upp och stötta och hylla en. Alltså det blir för mycket av allting tror jag. Mjuk vet jag inte om det är, om det är rätt ord kanske. Men att han, att han påverkas negativt av publikstödet när det väl ska avgöras. Det tror jag man kan säga utan, utan någon som helst tvivelsen är ju såklart bra för honom under andra delar av matchen när, när han är li, lite jobbigare lägen då är det ju väldigt bra för honom att ha publiken på sin sida inte minst för, för att sänka motstånden lite grann men just när det ska avgöras tror jag att det är faktiskt är en Väldigt stor nackdel för honom. Kanske jag hade en del i att han inte klarade av det den här gången heller, det vet man inte. Mer. Till och med det jag tror men jag. Det alltså. Jag tror på någonting där. Ja, alltså, varför inte det blev? Det blir ju för mycket för honom när han har 40 15 där, Det blir alldeles för mycket. Mm. Han, han klarar ju inte av att spela klart matchen. Och när man dessutom tänker tillbaka till lägen av 50, första sets tiebreak, alla chanser på vägen, liksom att han har varit så mycket bättre, men inte lyckats få det där övertaget han behöver. Han hade egentligen inte överklagat någon gång i matchen. Han hade... Nej, ja, jag vet fan om han hade det. Så alltså, han, han lyckades inte... Få det där. Jag, jag tror att det hänger ihop... Många olika saker men... Ja, jobbigt för det, jag vet inte Jag mår fortfarande dåligt av det femte sättet som sagt. Men berätta, på ja, vilket sätt mår du då fortfarande där dåligt? Vi
0: spelar in detta torsdag för mig. Nej, men... Berätta,
1: hur mår du dåligt? Det är liksom så, som... chansen kommer ju inte tillbaka Det där är ju... alltså han kommer inte att få de där lägena jättemånga gånger i sin karriär. troligtvis ingen gång Och då är ju alltså Förlora en jämn match, det är alltid okej. Okay. Det, det kan man inte ha några problem med. Ja, det var jämnt. Jag spelade skitbra Jag torskade mot någon som var lika bra. Nu var han liksom. Jag skulle säga att han faktiskt var överlägsen. Han torskade till ett så där, som du säger, han hade massor av misstag. Han hade, jag tror, han hade sex ramträffar. På de första två tiebreaksen. Då vinner man liksom ingen tiebreak. Men förutom tiebreaksen. Han var ju överlägsam. Han var klart bättre. Ja helt överlägsam i två av sätten som han vann klart. Och sen var han bättre i de andra sätten han förlorade. Men han vann inget av dem. Möjligtvis 50 bortsett. Det var jämnt. Men alltså han var mycket mycket bättre. Och då är det väldigt ovanligt att man förlorar en match. Och så lägger du på de här matchbollarna i femte sätt. Hur han kom tillbaka från det första breaket. Kom upp hade chansen igen. Alltså. Nej, det där, det måste vara småare och som smälta, Så alltså, det måste vara på, på, på ett sätt måste det vara hans värsta förlust någonsin, samtidigt som jag tror, alltså han måste ändå känna att det var lite coolt att han var bättre det är så det är men det måste vara tråkigt att inte vinna alltså, fan.
0: Om du ska sluta svamla för ett ögonblick nu och så ställer jag frågan så här till dig, gav Roger bort segern eller var det Djokovic som tog den?
1: Nej, han gav absolut inte bort det, absolut inte, jag menar, var, Djokovic var där, det var inte Alltså Fredrik spelar dåligt i tie och allt sånt Men man, man ska ju inte förminska Djokovic Jok spelar ju ganska bra Och framförallt det här att han klarar av och, ja, I de här underläggningarna Att han fortfarande på något sätt Du tror ju att han, att han ärligt tror på segern När han är under 40-15 Ja det är klart han i, tror i, ses, Jag har ju svårt att förstå mig på så många människor Men gör han det då är det ju helt Overkligt bra Vad skulle han annars tro på? Nej men det gör man ju inte, alltså man kan spela på och liksom hoppas på att Nä, men jag kan få med mig det här gremmet, men det är ju en helt omöjlig situation, det är ju angränsande till 1-0-1 inom oddsvägen liksom, det är klart mm. så att man, ska, att man ska tro på det då ja. det, då är man speciell men han är väl lite speciell den där jackan. Ja han applåderar ju där vid 15-0, 12-11 i
0: 57 och Roger lägger en fantastisk stoppboll, då till 30-0, då passar han på att applådera Rogers value, det är en ganska stor sportsman där måste jag säga du, uh, nummer 21, titel nummer 21, Grand Slam nummer 21 för Roger Federer. Kommer den någonsin komma? Det är den stora frågan. Jag säger, ja den kommer komma. Vad säger du?
1: Ja, jag är ju lite uh, lätt insnöad på sannolikheter, odds och sånt här. Och lägger man ihop hans möjligheter att vinna, i, i, alltså med, om man räknar fram det där, så är det ju absolut inte över 50%. procent, inte ens i närheten, skulle jag tro så nej, jag tror inte att den kommer han, han, han har ju chans alltså han kommer ha chans i US Open inför US Open kommer han väl vara hans favorit mest garanterat alltså, han var ju bäst i Wimbledon spelmässigt så det är klart han kan vinna i US Open men jag vet inte han, det finns ganska många han kan torska mot på högkort skulle jag säga och så finns Jokovic där på slutet som man måste slå Alltså, jag tror inte, jag, jag tror inte det kommer någon 21, det här var någon chans men det är som sagt, det är, bara, det är en, en gissning jag tror att det är mindre chans att han plockar 21 än att han inte gör det. men ja, chansen finns så du kan ha rätt sladjärn, man vet aldrig till och med du kan ha rätt mm, det hade du till exempel om Mats Rina hur tänker du, varför tar han 21 och när tar han? ja,
0: Novak, han har ju visat nu i imellan som vinner vi på i början av podden och att han kan ju slå Raffa ena dagen och sen i en final Då nästan slår Djokovic och har Två matchbollar på honom och, ja, Kunde ju lika gärna matchen bevisligen Lite det, sen kan ju någon Raffa försvinna Någon ovak försvinna, någon skada honom Det vet man inte, men jag känner att det skulle vara Absolut jättedumt att räkna bort Roger vid det här skedet för att de vinner ytterligare En Grand Slam Nej, räkna bort tycker jag inte vi ska göra Det känns för hårt. Ja, det känns så. Du, det är så mycket snack om vem är som är god hit och dit. Jag säger så här, alla tre är got. Så Rafa, Roger och Novak är de tre bästa tennisspelarna genom tiderna. De är en symbios. De kommer som ett paket. De är beroende av varandra. De gör varandra bättre. De utvecklas. De blir bättre när de möter varandra kontra andra. spelare, de bästa. I, de, i i 57 av de 59 senaste Grand har en av dessa Eller två av dessa varit på banan I 22 av de 59 senaste Har två av dessa tre spelat I 57 av de 59 senaste har någon av dem varit på banan Det är ju helt sjukt alltså Helt sjuka siffror
1: vad ska jag skriva om nu när du säger så här? Jag har ingenting att skriva om längre. Du, du, du slår ju fast hur jag kan ligger till. Jag kan bara skriva alla tre. Ja, du kan väl utveckla det? Nej, vad, du kan väl utveckla det i du, du marknadsförde ju den där idén för mig igår. Det är bland det klokaste du har sagt slags. Alla tre god olika sätt. Det är bara att
0: välja det marginala föredrar man på något sätt. Men de här tre ett det är ju det vi måste fatta, liksom. Och, 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 och. Ja, det är helt otroligt, alltså vilken, vilken tid vi lever i. Det är, det är helt, helt otroligt ibland. Är det kanske lätt att ta det för givet? Någon tycker att tennisen är så förutsägbar. Det är inte alls förutsägbar. Det är så mycket på spel i varje Grand Slam turnering just nu. Just för att det handlar om också det här med 2018-16 som ligger på antal titlar. Eh, det är så mycket som, som står på spel nu för tiden och möts också som det inte var för 5-6-7 år sedan. Och det är också intressant det här eh, vilka värdemätare ska man ha då? Liksom? Jag var in och kollade i kommentarerna på Vamma och Sraffan. Någon tyckte att Roger är gott för att han har mer stjärnglans. Det är väldigt subjektivt att berömma stjärnglans. Ska vi då säga att Novak är man har spelat in mer pengar Roger på färre turneringar så alltså, det går ju liksom inte men jag har börjat fundera fram på att utveckla ett nytt mätinstrument
1: Jaha, oj mm. Ska jag göra det? Ja, Så här. Ja. <skratt> Från
0: då, om vi tittar då på när Roger blev värtsätta första gången när Raffa blev värtsätta första gången och när Novak blev värtsätta första gången så tar du då tio år fram i tiden från det datumet de blev värtsätta första gången och som ett av hur många veckor var de i den här perioden? Hur många slams respektive idrottare har han vunnit? Nu var det åtta år sedan Novak blev värdsatt första gången. Om man fortsätter så här två år till och som ett av antal veckor har varit värdsatta så tror jag att hur många Grand Slams han har vunnit? Han har vunnit han har vunnit 15 av sina 16 Grand Slams från Australien januari 2011 till Wimbledon nu då. Så tror jag nog att den statistiken kan vara ganska mycket i favör till hans fördel. Men det får utgå ifrån att han dominerar de två kommande åren också. Jag tror att även om man inte gör det så kanske han, hans antal veckor under den tioårsperioden som värdsätta och slamtitlar är betydligt bättre än Nadals i alla fall och i viss mån Rogers Men det får vi återkomma till.
1: Det känns lite fabricerat det där. Det känns ungefär som att säga att den som har världskirkorgen i tre steg är den som är bäst på att hoppa typ. Att man, att man hittar på någonting. Men, nej, men det, det kan du är ju
0: ganska lång tid i tennis, eller hur?
1: Ja, visst. Men varför ska du inte mäta hela perioden då de spelar?
0: Jo, men det blir, när de väl är världskirkorgen är det du på top of the mountain så att säga. Du är inte på top of the mountain, du är på plats ja, 77, jo. eller hur? Eller plats 19, eller plats 8. Nej. Då är du dominant Nej, där, men... det, det finns en poäng. Ja, det finns en herregud. Poäng. Det handlar ju om det blir mycket konstiga kommentarer från mig Jag väl sviken besviken på det till och med faktiskt.
1: <laughs> jag ser fram för 70 en halv dag och försökt komma fram till det. Nej här. men de är ju som ett, det tåg. Är de är som,
0: ett det är tåg. som Det är liksom som ett tåg som drar varandra framåt de här tre på olika sätt liksom. Eh, så vi får se lite grann hur det där. Är.
1: Nej men jag gillar det där att, att att man efter när man är klarar sen om man bara kommer kunna landa i att ja ah, de var bäst. Måste man liksom säga för att Federer vann en slam mer än Djokovic var han bäst eller var Djokovic bäst för att han vann han var värdsätta i liksom hundra veckor till eller var Nadal bäst för att han vann en miljon franska uppnare. Alltså det är så jämnt mellan dem i alla kategorier. Nadal är väl ganska långt efter i veckor men alltså... Ja, de är så jäkla jämna så är det kanske där man kommer landa till slut att ja men de där tre var bäst Det vore ju lite mysigt på något sätt om ja, men inte, de är ju bäst. Det, det... Inte
0: blev helt klart ens efter. Det är de då. som har, har fläskgrensländtitlar och de som har spelat fläskgrensländfinaler. Sampras som ligger på 14:an som vunnit franska öppna liksom, och inte nära De är lika komplett och round spelare som de här och spelar en helt annan samtid. De här tre är bäst genom punkt slut. Tittar vi på deras finalstats, Roger 20 vunna, 11 torskar, Rafa 18-8 26 finaler Roger 31, 0-25 16-9. Vi noterar att Djokovic har vunnit sina fyra senaste Grand Slam finaler också, så att eh, han har inte torskat sedan han torskade i Open 2016 mot Stamban Ring, han inte riktigt varit sig själv med Konstiga turneringen efter att han åkte ut mot i Wimbledon och sen åkte han mot El Potro tidigt i OS och fick väl två återbud och någon avbryter match där. Så det är också noterat att han har vunnit de fyra sina senaste fyra Grand Slam finaler Det ser ju också någonting, eller hur? Mm. Ja, och med sin femte Wimbledon-titel så tangerar Djokovic Björnborg vad det är ju lite så ja, wow, det är ganska overkligt. Och har då Sampras sju och Federer på åtta. Med tanke på, i vassan är på gräset här Djokovic Han har alltså vunnit fyra av de sex senaste Wimbledon-turneringarna Kan han vara upp på nafsa på Sampras och till och med Federer Till slut, tror du?
1: Ja, men kanske alltså det, det är så otroligt svårt På något sätt, det är tre stycken upp till Federer, det är liksom Det är lång väg, men det som jag tycker är helt Fantastiskt med det, att han har vunnit fem gånger Känns det inte som att han, han har vunnit Wimbledon fem gånger Lite i skymunda? Man pratar ju aldrig om Djokovic Som, som liksom Wimbledon-kung Eftersom Federer har vunnit fler Och Federer har en aurang av att vara så, så overkligt överlägsen På gräs Men liksom man pratar ganska mycket om att Björn Borg har vunnit fem Wimbledon-titlar Gör man inte det?
0: Det gör man, så vann ju Björn Sina på raken Och han har ju vunnit Roland Garros innan och Det är två veckor mellan Och det är väldigt svårt att och fixa den kom, och den har ju nått aldrig fixat. Jag har bara Roger Raffa gjort till vinna franska, och sen går vidare och vinna Wimbledon direkt. Så det tydligt tydligare märke också. Sen får vi komma ihåg att vår kära Björn Bauer, älskar Björn, att, att, att var ändå, han som på något sätt globaliserade tennisen gjorde tennisen till en global angelägenhet. Oavsett det. Så ska Djokovic ha för sina fem titlar Men det kommer ju bli mer Han har inte vunnit sin sista Wimbledon Så han kommer ju till och med passera Björn Borg Frågan är blir det en eller två eller tre till Vem trodde liksom innan Roger kom Så trodde ingen att någon skulle komma upp till Sampras sju Det var en omöjlighet Och nu har vi då två i den här samtiden En har gått förbi och en har nafsa Det är helt otroligt faktiskt
1: ja, Mäktigt vi har en bra sladjan. Vi lever i en tid då det är ganska okej okay tennis. Så du var inte ge
0: dig på någon gissning? Vad som är taket för, för Novak, Vadelius Wimbledon?
1: <här> Nej, nah, gissning kan jag såklart ge mig på. Jag skulle väl gissa. Alltså, jag tror ju att fem år killen går en ganska realistisk eh, tidsplan att ha honom i, i den absoluta toppen på något sätt. Och då vinner han väl mellan två och tre. Ja. Så 7-8, Det blir precis på gränsen om man når, når Fedder eller inte. Men Sampra ska han väl nå, tycker jag. Jag menar om... Om Federer blir lite sämre till nästa säsong Ja Nadal ah, Nej jag tror han kommer Fortsätta med. Jag har en fråga förresten till dig Sladjan För att sy ihop den här eh, Topp tre diskussionen Om du hade tvingats välja en som inte är Störst bäst någonsin av de här tre Vem hade du tagit då?
0: Ja eh, Spontant sett så måste du bli raffa För antalet veckor som värtsätta Då då Sen har ju Rafa haft skador och allt det där, Klart det tillhör ju toppidrotten och så, vidare och så vidare Har ju alla de här tre haft eh, Men någonstans Får du nog bli raffare om du sätter en pistol Mot tinningen, för det gör det nu va Du har en pistol mot tinningen,
1: symboliskt ja, talat. Ja, om jag sätter samma pistol ja, ja. tillbaka på din tinning Vad väljer du? Så hade jag sagt precis samma sak och valet är faktiskt ganska enkelt skulle jag säga mm. Det känns lite fusk och inga så många franska öppna på något sätt. Det, det är den där man kan vara mest överlägsen med mest marginaler. Och, ja, vi, vi såg någon, vi fick titta med ja, Vi tar dem om här, en liten stund. Om med, om... Ja men låt mig släppa den i diskussionen här nu innan den går. vi ska inte släppa. 0-13 mot de två största ja, vi... på Harcourt. Det väger ganska, nej det blir inget allt. Vi har den här stora titellistan som du
0: älskar att blogga om emellanåt. Det fyller mm. bra med platser i mm. din mikroblogg. Du gör ett inlägg på 30 sekunder så har du hela den dagen fixad Bra, bra.
1: Hur fan jag Bra arbetsplanering. Jag, Nej, är jag,
0: försöker på jag försöker lära mig. jag är du så på mig? Nej, jag är jättesnäll. Sen har jag varit i Bosnien. Jag har fått så mycket kärlek och värme av folk jag har blivit lite av en ny människa. Jag känner känt att hålla på att försvinna så svårt att jag prata om det. Men jag kämpar på här. Det och... ja, så mina... är nya kompisar. Med mina inredning i mål. Nej, jag älskar reda av Men får jag dra 54 stora titlar som då är Grand Slams ATP 1000 och ATP Finals såklart Fed 54, 0 eh, 54, Rafa 52 Raffas EU fördelar då på 18 Grand Slam titlar 0 eh, ATP slutspelet och 34 Masters mycket Madrid, Rome och Monte Carlo där. 0 har då 16 sen har han 5 Thor Finals och 33 Masters Råga har 6 Thor Finals, 20 Grand Slams och 28 eh, Masters. Det som är intressant är ju då egentligen den här siffran, hur många av de här tre stora turneringarna måste spela för att få en titel, där är det i Rogers fall 4,2 ingångar eller vad vi ska kalla det, raffa 3,5 och nåle är bästa, de är 3,3 för att vinna en stor titel, det är rätt imponerande de här siffrorna också onekligen, eller hur? Särskilt har mot varandra hela tiden att jobba med.
1: Ja, det är ganska okej okay att vinna var kredje stor tävling man, man spelar över hela karriären. För det ska man ju ha klart för sig att de, i alla fall Jokovic han ju spela ett knippe innan han började vinna särskilt mycket. Så hade man tagit den här statistiken från när han vann första gången på lite ditt sätt och tänka där med då. Då hade ju snittet varit ännu, ännu bättre liksom än, ja. Det är helt sjukt Tillägg där att som jag alltid måste tillägga Att Nadals os skuld borde räknas in i stora titlar Det är en stor kittel. Så egentligen har han 53 Ja,
0: det borde han absolut göra Självklart Men inte Rogers dubbeltitel i OS med drinka. Nej, det är ändå en
1: annan kategori Nej, ja, det känns väl lite, lite konstigt ja.
0: Du, det är ju då Vi släpper Wimbledon där va? Vi gratulerar Novak och hans team Till den 16 Slam 15 Och Wimbledon och att han var jävla skön Efteråt, ändå, de applåderade honom när han skakade hand med domaren och gick ut Och i princip inte tackade publiken för att de blev ut. Han bara stod, stod där liksom och böjdes ner och tog sitt gräs och pekade upp mot boxen. Ett, ett sublimt sätt att säga tack för stödet, fuck you.
1: Jag tycker också att det var ganska rätt. För jag sa det finns ju... Federer har haft störst stöd när man har mått många gånger liksom. men nu var det ju, det var ju helt sjukt vad, vad de inte hejade på Djokovic jag tyckte han, han brukar ju köra här, sin vanliga tackning där mot alla läktarna men jag tycker det var helt rätt att han sker till det för han hade faktiskt ingenting att tacka. Om Nej för. det hade han inte och det är som jag... Sen gräsätandet vet jag inte sladjan, ska jag hålla på med det?
0: Eh, det tycker jag. hans lilla nisch där och hans tradition, det, där de, det tycker jag gott han, kan. han får njuta av det, det är väl han sett att gå in i zonen och njuta efter en seger då, men haft alla emot sig hit det liksom och bla, bla bla så det tycker jag går, hellre att han gör det än när han håller på med de här fyra hjärtan mot publiken, jag ska vara helt med med det.
1: Ja, det det är ingen accepterar. större
0: konstigheter eh, ja, det var rätt kul där i Bosnien såg ju eller ju matchen där i, 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 i mitt gamla hus i Bosnien, eller pappas hus och min eh, ingifte farbror då, liksom, Stor Djokovic-supporter Han har ju varit och skänkt massa pengar till barnhem I Sarajevo, du vet, till sådana Föräldralösa barn har varit och skänkt massa pengar Engagerat sig i saker som man inte läser om i, i Väst och så vidare Så att han är ju oerhört populär i de här regionerna liksom.
1: Var det bra fart i Vaga, det, var det var riktigt det bra Stod ni på bordet och Nej, 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 kramade
0: så gjorde vi Farbror 73 hoppade upp, ja han vann Och så stänger av
1: tv, nu går vi ut och grillar Mm, det låter nästan som när jag tar promenad När Sverige spelar i fotbolls och sånt där. Det är samma, samma syndrom Att man liksom bara inte tål pressen Ja alltså,
0: fan vilken handsvetten man har när Nåle spelar Det är helt otroligt alltså. Det är så sjukt alltså. det är... Sen var man ju säker på att han skulle torska liksom, När man följer på livescore För jag var nervös då för att se efter 6-6 där När Råga de här två matchbollarna Och så hoppade livescoren över Vet vi hur det är den första matchbollen Så jag tror att han bara en matchboll Rågen Så vi kan förklara för att, att vara en till. Ah, det var lite, lite nervöst. Du, eh, Jag är i Belgrad, du är i Uppsala ingen av oss är i Båsta, men det pågår en tennisnuvering där nere av tvivelaktig kvalitet David.
1: Ja, det känns väl jag tror att det, det kan vara 15 år sedan jag senast inte var där. Eh, det känns väl rätt bra egentligen. Jag har kollat lite på tv jag vet inte, jag känner, jag, jag känner liksom inte, jag känner ingen anledning till att vara där på något sätt. Det är för. Det är verkligen för dåligt. När jag. Garin var högst rankad han är väl 35 i vägen och sen är det liksom det är ett par spelare rankade topp 50 i vägen i en ATP-turnering alltså om man inte ens kan lura mig att det är bra hur ska man då kunna lura andra människor liksom det, de har en del att jobba med det. jag tycker det är att det har fått förfalla som det har gjort sen, det, det finns anledningar till att det inte funkar riktigt man har ju en magrumsvecka såklart att ligga precis efter Wimbledon och så vidare Men den här gången hade man liksom inte ens kvar en friplats För om det skulle vilja komma en spelare efter Wimbledon och spela Man gav ut alla tre Wildcard tre veckor innan turneringen eh, Och liksom det, då, då har man gett upp mm. Då tror man inte ens att man kan få någon bra spelare som åker ut tidigt till Wimbledon Och om man inte tror det, vad har man då för ambitioner liksom Det Nej, det, det har förfallit det där. Jag tycker det är tråkigt. För alltså, det var ju. jag reser inte så mycket som alla vet. Jag gillar inte att röra på mig så mycket, särskilt inte utanför EUs <laughs> gränser. Bårstaveckan har ju varit liksom en av vårets höjdpunkter. Det har varit en av tre, fyra, fem turneringar jag tittar på på ett år. Men nu är det så pass dåligt så jag inte ens pallrar med dit. Om det säger att jag är slö eller någonting annat, det vet jag inte. Men jag har ju tydligen gjort det i 15 år rad hittills. Men att det nu har blivit så pass dåligt att man inte ens åker dit. Ja, det är tråkigt. Jag att satt och skrev om turneringen precis nu på morgonen. Alltså, kvartsfinalerna som kommer spelas i morgonen. Det är torsdag idag. Alltså, det kommer vara... Det är Det kommer vara någon hyfsad spelare med. Men i övrigt, det kommer vara spelare som... Förra veckan, flera stycken som spelar på challenger Förra veckan kommer vara i kvacken i Båstad nu. Alltså, det är inte... Nej, det var inte där vi var för några år sedan, Sladjanga. Jag var när folk liksom vallfärgade till Båstad, både spelare och publik. Det var, nej, det har tråkigt. Hur länge... Jag vill tillbaka Båstad. Kan du ta över och bara fixa till Nej, det är ju en omöjlig vecka
0: in the first place. Det är en sån jäkla jobbig vecka att jobba med för dem liksom... Alltså superjobb i vecka jag jobbar för dem.
1: Men det var ju fixat det förut, liksom. förut har det ju funkat. Ja, förut har förut det funkat att, de
0: har med att du hade David Färre, en topp 10-spelare, utprägad grusspecialist som alltid åkte ut till Wimbledon, som kom där då, liksom, och jag gav det någonting. Du hade en södling som kom dit efter Wimbledon för att han var svensk, annars hade han aldrig gjort det. Så då har du någonting att bygga på. liksom. Eh, frågan är, kommer, ja, visst, kommer, är kommer de bli av med absolut. den här turneringen? Det är med det jag oroar mig för. Jag menar, de måste ju höja kvaliteten på det här på något sätt för att få behålla statusen.
1: Ja, så är det. Att ha liksom högsta rankade spelare 35, det, är ju, det får man inte ha. Liksom. Så det, det är klart, sen har de ju bortförklaringar. De har ju som du säger, det är en hemsk vecka att ha. Så det är klart att det är svårt. Men just det här att man inte försöker, det är väl det jag skulle kritisera i så fall. att Om man nu har som mål att få hit någon bra spelare, vilket jag tycker man ska ha, ja, då måste man väl i alla fall hålla dörren öppen för... Om man skulle kunna få en spelare efter Wimbledon. Att man åtminstone liksom försöker hålla koll på, på spelarna som åker ut i Wimbledon och fråga lite grann. Men nu gav man tredje wildkake till Davidovic Fokina. Som inte en människa vet vem man är. Han är en ung spelare som kan bli ganska bra. Men alltså du måste vara exceptionellt idrottsintresserad för att veta vem man är. Så det finns ju ingen anledning att ge honom en friplats. Som man i teorin med maxutdelning skulle kunna ge till... Någon som folk skulle vilja se. Jag har den kritiken. Jag hör liksom... kritiken, som men, se... ja, men vänta, vänta,
0: vänta, vänta, vänta. Vi vänder på perspektiv. Ser du ur arrangörens perspektiv, om jag ska spela jävlens advokat eller vad heter. Vem hade de kunnat locka till sig från årets Wimbledon av gruskillarna som åkte ut lite tidigare? Ge mig ett konkret exempel. Vem i sådana fall, om de har inte delat ut det tredje wildcardet innan turneringen vem man de kunnat jobba på i praktiken?
1: Ja alltså nu jag jag vet ju inte vad de har för kontakter såklart men de borde väl börja massera typ Sitsipas eller de borde väl fråga att eller de borde fråga att alltså det finns ganska många som man i alla fall skulle kunna prova med som kanske skulle om man marknadsför det på ett sätt att det är liksom du, du har sett alla dina idoler har varit här och frågar om de har haft fantastiskt roligt här och du får en bra peng för att komma, du behöver, liksom, du behöver inte kämpa typ och hit på semester en vecka, vi kommer ta hand om dig det finns ganska många som man skulle kunna fråga om det jag kan fortsätta det finns ja. många som man hade kunnat, kunnat prova på istället för att ha Davidovich Fokina som, Sen, de får göra precis vad de vill men jag tycker att det är det är tråkigt att man inte försöker lite mer. Framförallt eftersom det här har varit något som har varit så väldigt roligt för mig genom åren. Jag liksom, det har varit så otroligt bra emellanåt också. Man har ju liksom förundrats över hur de får hur fått hit alla de här bra spelarna varje gång. För tittar man på vad de borde vela ta betalt så skulle inte Båstad ha råd att ha liksom färre Berdic- plus två till topp 20 spelare det kostar pengar, det borde inte ha haft råd med. men man har lyckats trolla till det förut så man har ju höga, höga förhoppningar på något sätt och då är ju inte så roligt om det är Garin och Bredasko som är högst som är liksom toppnamnen det, är inte, det håller inte, Nej, det är för dåligt vi fattar, vi fattar.
0: du Sverev åkte ut till Wimbledon har ju då dumpat sin agent och blivit stämd av agenten och då tydligen förhandla för sig själv läste jag någonstans på någon tennisblogg att någon turneringsarrangör skulle komma med ett bud för Perensman, då var Svedel honom och mejla honom direkt till honom själv är det rätt sätt att få fart på tennisen igen på det sportet och hålla på att liksom vara sin egen agent tills vidare, det är lite för Sveriges prioritering här
1: det känns väl lite riktigt så Sen vet jag inte, Är det han som sitter och mailar. Han gav ju.
0: sin personliga mailadress till, till den agenten okay. Enligt det här då En seriös amerikansk tennisjournalist Då var den här eh, turneringspromotorn var Väldigt, väldigt
1: förvånad Och det säger någonting om vilken nivå det är ja, Det hade man blivit va Mm. Ja, känns lite, jag säger, han, han känns ju väldigt vilsen, gör inte det? Alltså, ja, just bara, nu verkar han vara vilsen. Bara, bara för, han är vilsen när han spelar, tänk, så han känns, det känns som man han har ingen styrning över det heller, jag vet inte. Ja, nej, det låter...
0: Vi får, i, vi, får kort, vi får återkomma i ämnet. Du,
1: vi finns ju på sociala medier och sånt där, berätta lite mer om det. Ja, man ska ju titta oss Håka eh, i undersökt podcast Sen har du någon slags Instagram ja, här, i samma, ja, det,
0: det eh, är, man, är samma upplägg Och så kan man ju mejla in lyssnarfrågor också, och då gör man på vadå för något Det var det Håka i snabbla Håka i snabbla och, det precis... och det har ju folk yes. gjort den här veckan Det är Mattias, också, Mattias här då bland annat Mattias eh, Lindeberg Jättedrag vilken liten text det var här och var väldigt, väldigt mörkt kan man säga Och man kanske börjar bli lite, lite gammal också aj, aj, aj. Jag måste ha fram de dubbla glasögonen här Hej Vi vill, vi vill börja med att skriva Martin, han som är vi Eller jag, eller Vi vill börja med att, att skriva att ni gör en kanonpodd Om tennis, särskilt avsnittet med dikten Dropper, ja då var du duktig att läste såg man det på. Ja, bra ja, på er. för mitt dag Bra dal, davve, magi. mäktigt, en fråga varför har du blivit så genomusel? Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Från att hota i stora turneringar till att knappt vinna match, ja, var ju Wimbledon semifinal för. Var det 2014-2015 till exempel? Tänk, men kanske hans, bro, då hade han varit talangfull. nu kanske kommer, det kanske händer någonting. Men det har ju inte hänt ett Jota, Torstensson.
1: Ja, och Sailor Open var han också långt och på att slå Nadal. Just har
0: det, just det, just
1: det. Eh, nej, det har, ju, det har ju fallit ihop totalt. Han, är, han har inte varit skadad så jäkla mycket. Alltså, han har ju haft lite problem. Men det är, liksom, det är ju spelet som har gjort att han har rasat. Jag vet inte om han är i topp 50 fortfarande med... Det måste vara precis på gränsen i så fall. Så han är ju totalt fallit igenom. Ska du fråga mig varför jag tror att det har hänt Ja, det tycker jag. Ja, ja, ja. Jag tror... Jag tror att det är någonting det här med att han liksom inte har... Han har liksom ingen egen spelstil, ingen, inget eget. Han, han har ju kopierat fedder från att han var typ fem år gammal. Han har inte sagt det själv. Men det är bara... Det, 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 det räcker ju med att se honom spela. Han har ju liksom... Han har kopierat sig till en spelstil. Och det har egentligen fortsatt så... Ingen har ju någonsin förstått det riktigt hur han har spelat. Han har varit en offensiv spelare som Federer. Nej det har han inte riktigt varit för han har spelat ganska långt tillbaka i banan. Han varit mer om det liksom. Han var varit ganska bra på gus, Han har varit säker. Han har aldrig liksom hittat riktigt vad han vill göra. Sen har han varit jäkligt bra ändå när han har fått det här all around spelet och funkat. Men när jag har börjat täsla lite för honom. Då har det istället blivit som att. Han har varit en ganska svag servare. Han har returnerat sådär. Han har alltid ett vekt attackspel. Han har inte varit supersäker i försvaret. Han har liksom... Han har lite av allt. Men han har ingenting att luta sig mot. Och jag tror det är lite det som har gjort att han har kunnat rasa som man har gjort. Att om man tittar på på spelarna i toppen, de som alltid ligger i topp 20, de har liksom en tydlig idé om vad de vill göra men de är, här har vi en extrem gruvspelare eller här har vi någon med jäkligt bra offensiv eller här har vi en surfkanon Dimitro har liksom haft, ja han har lite av allt men sen när han blir lite sämre ja då har han nästan ingenting helt plötsligt så här han har tappat lite lite och då är han plötsligt en mediocre spelare. jag vet inte det känns ju som det är en ganska tuff väg uppåt också skulle jag säga för det är, liksom, det är mycket som måste förbättras för att han ska komma tillbaka jag alltså aldrig att han kommer komma tillbaka och blir topp 10 igen det skulle jag säga är helt orealistiskt så lyckas han ta sig tillbaka topp 20, då ska han vara väldigt nöjd Och jag har jobbat
0: med bra tränare som Danny Velverdo som han kickade nyligen då, som gjorde under med Andy Murray Roger Rashid som är under med många liksom. och det har ju inte heller gjort någon skillnad egentligen alltså det har aldrig blivit någon kontinuitet i, 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 i sportsliga resultat
1: Nej. Nej, jag, nej, precis. Han har haft nu svenska Jag gått på det här good to great och då har jag varit när då han fått någon tränare som inte är någon av de jag har sett han, han kanske är lite han kanske är lite vilsen han också precis liksom, ser jag. Gör. Det känns som han har liksom inte han vet inte riktigt vad han ska hitta på. 52 är han just nu på rankingen. Det är inte särskilt bra när man har varit topp 10 och runt topp 10 i många år. Och inte gammal, jag menar. Han är vad är han? 27-28 år, 28 kanske Men jag tror det blir tufft yes, sir. Det är en lång väg att gå yes, sir. För att runda av det hela, återknyta det hela då, det här,
0: Fått ett lyssnavel här på morgonkvisten Från Adam tror jag, det som du var tvungen att droppa innan då. då Nadal 0-13, head to head Mot Federer och Djokovic Utanför grus Alltså på hardkort och gräs Sedan Australia Open 2014 Och det är ju relevant För då, det är ju egentligen Roland Garros Rafa kan luta sig mot om det ska bli någon mer Grand Slam-titel sannolikt. Och det har ju där med knäna på hardkorten också. Vad det gäller US, US Open och AO som är, är säkerligen en del i den här förklaringen till att han har 0-13 på de här två då, på hardkort och gräs sedan 2014. Men det är ju ändå häpnadsväckande statistik när man ser den så här. Är det inte det?
1: <kör> det är verkligen. Det är liksom en det är ett svettigt underlag får man säga. Alltså det är 0-13 alltså raka torskar. Jag har inte kollat upp det själv så jag kan inte hundra säga men det stämmer säkert. Alltså det känns som det var otroligt länge sedan han, han slog lång av dem på något annat rungelag. Och jag vet inte, det känns ju inte som att han är jättenära Jokovic i alla fall. Sen färder det Boglan ju rimligtvis slår någon gång tycker jag i alla fall. Men 0-13 det är ganska tydligt. Det är väl lite en anledning som jag, som jag sa där. Det jag tror inte han har sagit Djokovic på
0: hardcourt sedan han vann sin senaste ju Open i en final om det är bara 2013. Det kanske var 2014. Nej, det var, jag vet inte när det var men det var 5-6 år sedan i alla fall. Intressant statistik. Det ska bli jäkligt intressant med hardcourt-säsongen som kommer upp. Som kröns då av Open. Nästa vecka då har vi tänkt att vi ska ha stor debatt. och kommer vi bråka om Vasek Possil. En av de här som sitter i spelaråret. Som tycker att tennisspelarna får för lite pengar genereras till spelarna från själva turneringarna. Och han jämfört med olika lagsporter och så vidare. Du är väldigt, väldigt anti-Vasek Possil. Jag kan se... Vad han försöker säga. Och, det och då kommer jag gick det med hans roll
1: nästa jag försöker vecka. Försöker du starta det här bråket? Nej, nej. I, jag, nu fick jag ju puls. Jag
0: säger bara, spar pulsen där uppe i skogen i Uppsala. Och ligga i din pool och, och kör lite hundstim där och funderar på hur du ska. Du får slita på argumenten. Men jag kan vara ganska retorisk om mig. Eh, så det ser jag väldigt, väldigt mycket fram emot av det faktiskt. Men så har vi då mitt nya snälla jag efter Bosnien. Mitt nya varma jag. Mitt ny, ny varma jag då. Så att det kanske inte blir så, så, så farligt ändå. Men det ska bli kul att debattera lite grann. Ja, ja det, det blir festligt Hela Jag ska fest... försöka fokusera väldigt mycket på Tennisspelarnas utgifter Det låter sexigt va eller hur <laughs> och jag, inte... jag kommer mest fokusera på att han är indio Och vi spelar in på morgonen eh, Tarstensson, jag har inte hostat en enda gång Vad tror du det kan bero på ja, det är Vad kan det bero ja, på Du
1: har suttit och rökt sedan klockan fem morse, så är det viktigt Jag
0: borde på tre nätter
1: På hotellbergkedjan
0: eh, Blasic I Bosnien, högsta punkt 1943 meter över havet men helt sinnessjuk ren och luft. Jag har inte ostat sen jag, jag, har inte ostat sen jag lämnade bosnien jag vet. Det är helt
1: sjukt. Det är helt sjukt alltså. Värsta kurorten. Du kanske skulle flytta ut i skogen Sladjan. Här finns det inga avgaser. Det är bara en massa fiskluft och fåglar som kvittar. Det ja, finns
0: ingen take -away och, och ingen ost. hemkörning av heller Och inga affärer som är öppet 24 timmar om dygnet finns det inte heller. Ni har lyssnat på Håkaj, Sveriges just nu bästa tennispodd <går> med David Torstesson och Sladjan Osmanagic. Gå in på Vamos Raffa och läs Davids inlägg. Var kommer du Blir det mycket bostad där vad händer framöver?
1: Jag skrev långt om bostad under morgonen så det får nog bli något mer spännande. Jag skrev, skrev jag om min, min egen ja, tenniskarriär. du ska spela dubbel i eftermiddag. Du ja, jag har inte
0: hunnit läsa det. Ja, Berätta ja, lite mer om du ja. och din bror spelar dubbel i någon slags turnering ja, utanför äh, Uppsala när det är bostadväck och allt.
1: Alla grund, väldigt trevligt ställe. Du har inte varit i no, grund, det,
0: det,
1: det är jag lite som det är upplandsbostad. Aha, ja, mäktigt. Det eh, är trevligt, ja. precis vid havet. Mycket mysigt. Eh, vi vann första matchen 10-8. Jag var så mm. dålig. Så jag har försökt förra berätta hur dålig jag var för de få kompisar. Jag tror ja. att jag, jag har gått bättre. Jag, <laughs> jag är ju lite så här att jag, jag är ofta ganska Hyfsad på olika sporter. jag har lite bollkänsla så jag brukar vara okej okay, oavsett vad det gäller men den här gången, jag var så 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 dålig så, jag, så fort jag försökte slå till, bara, alltså den kunde den kunde sitta två, tre, fyra meter ut fast jag försökte fast jag liksom inte inte var så särskilt aggressiv Så alltså, nej, det var, det var en hemsk upplevelse det är första gången jag har jag har känt att jag verkligen inte kan spela en idrott. Jag, liksom, jag brukar känna men det, jag är ganska bra men det där. Det, jag var så fruktansvärt dålig. Eh, men nu är ny match idag klockan 15. Och eh, jag kommer komma med en racket. Vilket förhoppningsvis eh, ska hjälpa lite grann. Ska jag väl säga så att jag tror faktiskt inte jag hade spelat tennis på ett och ett halvt år innan det här. Så det, det kanske är lite bristande träning som, som ligger bakom. Men jag borde vara bättre idag och... Eh, Nej, men vi hoppas på avancemang till... Min bror var jävligt bra i första omgången, så jag kanske kan luta mig lite mot tungan.
0: Kommer lossna idag, Det Kommer lossna. Kommer lo idag ja. lossnade Idag lossna ja, 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 ja. Ta fram din inner Novak så kommer det, kommer det lossna. Liksom. Ät
1: lite... Jag ska tänka Novak i ja. Jag tänker Novak. Ja, ja. Jag, står, jag ser Novaks öv framför mig.
0: Ja, det är jättebra. Vi tackar alla som har lyssnat på oss. Vi är tillbaka <laughs> nästa vecka Då kommer det bli hettebat. Eh, Hursyn det är om.
1: Eh... Ja, det har ju sagt till att ni nu stänger, vi stänger, vi stänger Tack och hej, hej, då. hej. Hey.